1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين الحيوان ينقسم الى قسمين لا يؤكل قسمي. لحمه كبهيمه الانعام والصيد وغير ذلك وهذا تباح جلوده اذا دبرت غير خلاف المذكى منه المذكى منه لا يختلف في انه اذا دبر يستعمل القرب والمزادات وغير ذلك والفرش غير اما ما يؤكل لحمه ولكنه لم يذكى وهو الميته ما مات مما يؤكل لحمه بالزكاه او كان لا يؤكل لحمه ولا تعمل فيه الزكاه كسائر الحيوانات من الحمير والبغال والسباع الكلاب والخنازير الثعابين وغير ذلك فهذا وردت احاديث النهي عن استعمال جلوده جلود السباع
0: كما في الباب والتفاصيل ستأتي إن شاء الله نعم باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يوكل لحمه عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد أن تفترش
1: السباع كما سبق أو كما يأتي السباع هي ما تفترس بأنيابها السبع هو ما يفترس بنابه وما الطيور ما يفترس سباع الطيور ما يفترس بمخلبه يعني يفترس بمخلابه هذه هي السباع وفي هذا الحديث النهي عن استعمال جلود السباع كلها من اسود ونمور وذئاب وغير ذلك من كل سبع يفترس بنابه فهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال جلودها سواء بان تجعل للماء قربا او اسقيه او تفترش ويجلس عليها او يركب عليها منهي عنها بموجب هذا
0: الحديث نعم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها قالوا اللهم نعم رواه أحمد وأبو داود ولأحمد أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور قالوا نعم قال وانا اشهد
1: هذا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه يسال الصحابه نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود النمور جمع نمر وهو السبع المعروف دون الأسد السبع المعروف دون الأسد فأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم قال هو وأنا أشهد فهو أراد كأنه أراد أن يتأكد كأنه رضي الله عنه أراد أن يتأكد من جلود النمور فوافق ما عندهم ما عنده من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فلا يركب عليها لا تتخذ على الإبل وقاية يركب عليها أو زينة نعم أو تفترش نعم
0: وعن المقدام ابن معد كرب أنه قال لمعاوية أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم رواه أبو داوود والنسائي
1: وهذا أيضا يوافق ما سبق إلا أنه أعم يعني ما سبق في جلود النمور وهذا في جلود السباع المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه سأل معاوية هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع فقال نعم والسباع يشمل الأسود و النمور و الذئاب و كل ما يفترس بنابه فإن جلده لا يجوز استعماله
0: نعم وعن المقدام ابن معد كريب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور رواه أحمد والنسائي
1: الشاهد في قوله ومياثر النمور وأما الذهب والحرير فهذا يأتي إن شاء الله ومياسر النمور جمع ميثرة وهي ما يفترش او يركب عليه او يتكئ عليه من جلود النمور
0: نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكه رفقه لا تصحب الملائكه رفقه فيها جلد نمر رواه ابو داود
1: هذا فيه النهي عن استعمال جلود النمور وبيان العلة في ذلك أن الملائكة لا تصحب من يستعملها لأن الملائكة الكرام يحضرون مع المسلمين يحضرون مع المسلمين لحمايتهم و إعانتهم فإذا كان فيهم جلد نمل فإن الملائكة لا تصحبهم وهذا هذا وعيد وعيد شديد يؤكد الابتعاد عن جلود النمور نعم. وهذه أعد الحديث
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. نعم. رواه أبو داود
1: فيها جلد نمر أيا كان استعماله.
0: نعم. وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات وتمنع بعمومها طهارته بذكاء او دباغ
1: هذه يقول المؤلف رحمه الله هذه الاحاديث تمنع
0: استعمال
1: جلود هذه المذكورات اليابسات لان تجعل اوعيه للحبوب او للاشياء غير المائعه اما المائعه فاشد مثل الماء دهن اشد جعلها اوعيه للمائعات اذا كانت اليابسات لا تستعمل هذه الاشياء اوعيه لها فالمائعات من باب اولى
0: نعم وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ
1: إذا كانت لا تستعمل مطلقة فإنها تتناول ما ذكي من هذه السباع لأن يعني الذكاة لا تعمل فيها الذكاة لا تحل لحومها ولا جلودها، سواء ذكيت أو لم تذكى إنما الذكاة فيما يوكل لحمه وهذه حرام أكل لحومها
0: نعم باب ما جاء في تطهير الدباغ
1: نعم الدباغ الدباغ هو معالجة الجلد حينما يسلخ يكون فيه رطوبة ولزوجة كما هو معلوم فلا يصلح للاستعمال فيعالجونه بأن يضعوه في مواد من الشجر مواد حادة من الشجر و والارطاء غير ذلك من أنواع الأوراق والأعواء والعيدان الحادة التي إذا وضعت في ماء تأثر بها الماء فإذا وضع الجلد فيه فإنها تنشر ما فيه من اللزوجة والرطوبة ثم بعد ذلك يصبح صالحا للاستعمال هذا هو الدباغ نعم
0: باب ما جاء في تطهير الدباغ
1: يكون بالماء يكون بالقرض ويكون بانواع من الاشجار معروفه توضع في ماء ثم يوضع فيها الجلد ويبقى مده حدده حتى يتحلل ما فيه من الرطوبة واللزوجة تحلل ثم ينشف الجلد بعد ذلك
0: نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها طواه الجماعة إلا أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال وفي لفظ لأحمد أن داجنا لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها ألا دبغتموه فإنه ذكاته؟ وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة.
1: نعم. هل الدباغة تسوق استعمال كل الجلود حتى جلود السباع؟ أو تقتصر يقتصر تاثيرها على ما يؤكل لحمه بالزكاه الحديث هذا وارد في ميته ما يؤكل لحمه في ميته ما يؤكل لحمه لان الله سبحانه حرم الميته وظاهر التحريم يتناول جميع اجزائها ومنها الجلود فهم لما ماتت هذه الشاه اخذوا بالعموم عموم تحريم الميته فصاروا يجرونها ليبعدوها عنهم لئلا يتاذوا برائحتها فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم يجرونها قال هلا انتفعتم بإيهابها يعني جلدها قالوا يا رسول الله انها ميته انها ميته و المفهوم انها ان الميته حرام بجميع اجزائها ومنها الجلد فقال عليه الصلاه والسلام انه اذا دبغ جلدها يصبح مباحا بالدباغه نعم
0: اعد عن يعني ابن عباس قال تصدق على مولاه لميمونه بشاة فماتت فمر بها رسول الله مولاه
1: يعني مملوكه او معتقه لميمونه نعم
0: بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا هل اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به دبغتموه
1: دل على أن جلد ما يؤكل لحمه إذا مات أنه يطهره الدباب
0: نعم فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها إنما حرم
1: أكلها أي أكل أجزائها
0: حتى الجلد ما يؤكل
1: أما استعماله إذا دبغ فهذا ليس أكلاً يباح نعم اتخذ فراش اتخذ قربة اتخذ وعاء للاشياء نعم
0: فقال انما حرم اكلها رواه الجماعة الا ان ابن ماجه قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها
1: أم ميمونة بدأ المولاد ميمونة نعم الأمر في هذا سهل
0: وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال يعني
1: أنه في البخاري ودماجة انتفعتم بإيهابها ولم يقيده
0: بالدباغة لكن معلوم أن العام يحمل على الخاص نعم وفي لفظ لاحمد ان داجنا لميمونه.
1: والداجن هو الشاة التي تربى في البيت. الداجن هي الشاة او الماعز اللي يربى في البيت. نعم.
0: ان داجن لميمونه ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإيهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته وهذا تنبيه على فإنه ذكاته هذا يدل على
1: أن الذكاة على أن الدباغة تقوم مقام الذكاة في الجلد تبيح استعماله إذا دبر ذكاته يعني تطيب لأن الذكاة معناها الطهارة و الذكاة معناها تطهير الشيء تطهير الشيء وتمامه
0: نعم الا دبغتموه فانه زكاته وهذا تنبيه على ان الدباغة انما يعمل فيما تعمل فيه الذكاه
1: ان الدباغة الجلد الميته مخصصه بجلود ما يؤكل لحمه وتعمل فيه الذكاه أما ما لا تعمل فيه الزكاة ولا تحل أكله فلا يشمله الحديث نعم.
0: وفي رواية لأحمد والدار قطني يطهرها الماء والقرض رواه الدار قطني مع غيره وقال هذه أسانيد صحاح
1: الماء والقرض الماء معروف والقرض نوع من النبات نوع من النبات ينشف الجلد اذا وضع في الماء ثم وضع فيه الجلد فان هذا الماء الذي خالطه القراب يطهر نشوفه الجلد نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اي ماء هاب دبغ فقد طهر رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وقال قال إسحاق عن النضر بن شمير إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه قوله
1: صلى الله عليه وسلم أيما إهاب الإهاب هو الجلد ظاهره دبغ أو لم يدبغ أيما إهاب دبغ عرفنا الدباغ فقد طهر هذا عام بجميع الجلود جلود السباع وجلود المأكولات وغيرها إلا أن النضر بن شميل وهو من أئمة اللغة فسر ذلك بما يوكل لحمه خاصة لكن ظاهر الحديث
0: العموم نعم أعيد الحديث وعن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما اهاب دبغ فقد طهر رواه احمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وقال قال اسحاق عن النضر بن شمير انما يقال الاهاب لجلد ما يؤكل لحمه جلد ما يؤكل
1: لحمه أخصصه بما يوكل لحمه ولكن ظهر الحديث العموم أيما إهاب لبغ فقد طهرا نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا رواه أحمد والنسائي والبخاري وقال أن سودة مكان عن هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شات فدبغنا مسكها
1: مسكها يعني نعم
0: ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا
1: نعم هذا آه الحديث عن ام المؤمنين سوده بنت زمعه رضي الله تعالى عنها انها ماتت لهم شاه يعني ماتت حتفهام بها لم تذكى فدبغوا جلدها وما زالوا ينتفعون ينتبذون به ينتبذون يعني يجعلون فيه النبيذ والنبيذ هو الماء يطرح فيه العنب أو شيء من الفواكه حتى يكون حلوًا يشربونه ما لم يشتد ويزبد أو تأتي عليه ثلاثة أيام كما يأتي في الأشربة فالنبيذ أن يطرح التمر أو العنب أو غير ذلك مما يكون له طعم لذيذ مع الماء ويشربونه لكن إذا اشتد يعني أزبد تركوه لأنه أصبح خمرا أو أتت عليه ثلاثة أيام ولو لم يشتد وهذا يأتي إن شاء الله في باب الأشربة هذا هو النبيذ تقول ننتبذ فيه حتى صار شنا هذا دليل على ما دلت عليه الاحاديث السابقه ان ان الدباغ يطهر جلد الميته
0: نعم وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينتفع بجلود الميته اذا دبغت رواه الخمسه الا الترمذي وللنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها
1: كما سبق هذا مثل الاحاديث السابقة أن جلود الميتة إذا دبغت جاز استعمالها لتجعل ظرفا ووعاءا للماء وغيره إذا دُبِغَت وظاهره العموم لكل ميتة سواء كانت مما يعمل تعمل فيه الزكاة أو لا
0: نعم وإن سايس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها وللدار قطن عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل أديم دباغه قال الدار قطني إسناده كلهم ثقات
1: الذكاة تبيح الأكل أكل اللحم
0: والدبارة
1: تبيح استعمال الجلد ولو لم يذكأ تبيح استعمال الجلد ولو لم يذكأ فالذكاة تبيح اللحمة وتبيح الجلد هذه الذكاة أما الدبارة فإنه يبيح استعمال الجلد فقط الدباغ يبيح استعمال جلد الميتة فقط وجعل النبي صلى الله عليه وسلم دباغة الجلد ذكاته ألا يقولون من باب التشبيه يعني شبه شبه دباغة الجلد بذكات الحيوان أكما أن الذكاة تبيح اللحم والجلد كذلك الدباء تبيح الجلد <تصفيق> نعم وهذا عام في كل كل الجلود
0: نعم باب تحريم اكل جلد الميته وان دبغ عن ابن عباس
1: <تصفيق> هذه الاحاديث كما رايتم في جلود السباع وجلود الميتات وهي مختلفة منها ما هو عام ومنها ما هو مقيد قد اختلف العلماء في جلود الميتة هل يطهرها الدباق كلها أو لا يطهرها كلها أو يطهر بعضها ولا يطهر البعض الآخر على خلاف بين العلماء وقد ذكر الشوكاني رحمه الله شارح هذا الكتاب في نيل الأوطاء أن في المسألة ثمانية مذاهب ثمانية مذاهب الصنعاني في سبل السلام ذكر سبعة مذاهب في جلد الميتة إذا دبغت المذهب الأول أن الدبارة تبيح استعمال جلود الميتة مطلقا من أي نوع كانت تبيح جلودها مطلقا أخذنا بالأحاديث التي لم تقيد أيما إهاب دبغ فقد طهر العام وما أشبهه من العمومات المذهب الثاني المذهب الثاني انه لا يطهر شيء من جلود الميته مقابل مقابل الاول لا يطهر شيء من جلود الميته بالدباب. اخذا من الاحاديث او من عمومات تحريم الميته من عمومات تحريم الميته تحريم الميتة يتناول جلدها وتحريم السباع تحريم السباع يتناول تحريم جلودها أيضا المذهب الثالث أن جلود الميتة إن كانت تعمل فيها الذكاة ما يؤكل لحمه إذا ذكي فإنه يباح إذا ذكر وما لا تعمل فيه الزكاة فإن الدباغة لا لا تبيح استعماله والمذهب الرابع أن الدباغة تبيح جلود ما يؤكل لحمه لكن في اليابسات فقط دون المائعات اليابسات دون المائعات فيمكن يوضع فيه حبوب يوضع فيه أشياء يابسة أما أن يوضع فيه ماء أو دهن أو غير ذلك من المائعات لا، هذا هو المذكور في مذهب الحنابلة في اليابسات دون المائعات وبشرط أن يكون الحيوان مما تعمل فيه الزكاة ولعل القول الرابع أنه يستعمل في المائعات واليابسات إذا دبغ وهو مما تعمل فيه الزكاة أن هذا هو الراجح القول الثالث لعل القول الثالث هو الراجح إن شاء الله بقية الأقوال يدخل بعضها
0: في بعض نعم باب تحريم اكل جلد الميته وان دبر عن يعني ابن عباس لا.
1: الميته حرمت عليكم الميته هذا عام في تحريم اكل شيء من الميته اكل شيء من الميته سواء اكل اللحم او الجلد ولو دبغ لا يؤكل لان الميته حرام بجميع أجزائها جميع أجزائها إنما الكلام على حديث السابق أو السابق ليس في الأكل إنما هو
0: في الاستعمال فقط نعم باب تحريم أكل جلد الميتة وإن عند عن ابن عباس التباغ لا تبيح
1: أكله وإنما تبيح استعماله على خلاف في ذلك كما سمعتم
0: نعم عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة فقال فلولا أخذتم مسكها قالوا أن أخذوا مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وأنتم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها رواه أحمد بإسناد صحيح
1: هذا مثل حديث سودة السابق <تصفيق> مثل حديث سودة السابق أنهم دبغوا جلد الميتة واستعملوه إلى أن تخرق صاروا ينتبهون به كما سبق ولما لما أشكل عليهم أنها ميتة فكيف يستعملون جلدها وهي ميتة وظاهر التحريم يشمل جميع أجزائها بما فيها الجلد بين صلى الله عليه وسلم أن الذي حرم الله من الميتة إنما هو أكلها إنما هو أكلها وأما استعمال جلدها إذا دبر فليس هذا من الأكل فيباح وتلا قوله تعالى تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة فحرم اتخاذها طعاما يوكل أما اتخاذها جلد استعمل إذا دب فهذا لا يتناوله تحريم الميتة وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية الكريم قوله تعالى إن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما هذا في أول الأمر في أول الأمر حين نزلت سورة الأنعام لأن في الجاهلية كانوا يحرمون أشياء من بهيمة الأنعام حرمون السائبة والوصيلة والحام ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام كانوا يعني يحرمون هذه الأنواع من بهيمة الأنعام فرد الله عليهم وأمر رسوله أن يقول لهم لا اجد فيما أوتي إلي محرما على طاعم أي على آكل يطعمها يأكله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ثم بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم وألحق بالآية قوله نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فحرّمت هذه الأشياء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تكون ملحقة بالاية الكريمة <تصفيق> والحاصل ان الله انما حرم من الميتة ما يطعم اي يؤكل واما الجلد فيباح اذا دبر نعم فلا يقال اذا دبغنا الجلد يصير القاهر ناكله لأنه يعني طهر، لا هذا لا لا ما يصير أبداً. نعم.
0: باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ.
1: ما جاء في نسخ نعم. في نسخ تطهير الدباغ في الأحاديث السابقة كلها والنسخ هو إزالة الحكم الشرعي بحكم آخر متأخر متراخ عنه هذا هو النسخ النسخ في اللغه الازاله النسخ في اللغه له معاني منها الازاله يقول نسخت الشمس الظل إلى ازالته فالنسخ بمعنى الازاله فهو ازاله حكم شرعي بحكم اخر بدليل متاخر متراخ عنه والنسخ واقع في الشريعه الاسلاميه واقع كثيرا وواقع في الشرائع السابقه فإنما انكرته اليهود لاجل ان تمنع ان رساله محمد صلى الله عليه وسلم ناسخه لما قبلها هم يريدون ان شريعتهم باقية وأنه لا ي... وأنهم لا يتركونها هذا ما يريدونه بإنكار النسخ مع أن النسخ واقع حتى في التوراة التي بأيديهم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة هاتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين وأيضا يريدون أن يمنعوا استقبال الكعبة ولا يرون أنه ناسخ لاستقبال بيت المقدس كان استقبال بيت المقدس مشروعا والمسلمون صلوا إلى بيت المقدس في أول الأمر ثم نسخ ذلك وحولت القبلة إلى الكعبة هذا نسخ هم لا يريدون هذا يريدون إبطال استقبال الكعبه والبقاء على استقبال بيت المقدس تبعا لاهوائهم وعنادهم فلذلك ينكرون النسخ والنسخ واقع ومجمع عليه عند المسلمين مجمع عليه عند المسلمين الا من شذ منهم وهو محجوج بالاجماع وله شواهد كثيره الشريعه والناسخ والمنسوخ من العلوم الشرعيه التي تعتمد وتدرس فهذا هو هو النسخ الاحاديث السابقه كلها تدل على جواز استعمال جلد الميتة اذا دبر بينما ياتينا حديث عبد الله بن عكيم أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب هذا قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بزمن قليل فيكون ناسفا لما سبق وأنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ولو صح حديث عبد الله بن عكيم لكان ناسخا لكنه لم يصح وفيه أعون كثيره فيبقى تبقى الاحاديث السابقه على دلالتها الله
0: اعلم نعم باب باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ عن عبد الله بن عكيم ما
1: جاء, جاء باب نسخ فقير الدباب انه يعني ما بهذا لكن
0: جاء هذا وفيه نظر، نعم. عن عبد الله بن عكيم قال: كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر
1: قبل وفاته بشهر متاخر. ولو صح هذا الحديث لكان ناسخا.
0: نعم. <تصفيق> كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بِإِهَابٍ ولا عصب
1: والإِهَاب عرفناه هو الجلد المدبوغ فقال لا تنتفعوا من الميتة بإِهَاب مع أنه في الأحاديث السابقة أباح
0: ذلك فيكون ناسخا
1: <تصفيق> والشرع فيه الناسخ والمنسوخ نعم
0: رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داوود وقال <تصفيق>
1: لم يذكر المده التي هو التي قبل وفاته بشهر لم يذكرها الا بعض المحدثين نعم وقالت هذا من جمله ما اجيب به عن هذا الحديث
2: نعم
0: وقال الترمذي هذا حديث حسن وللدار قطني ان رسول الله الحسن
1: هو ما كان دون الصحيح في الدرجه ما كان دون الصحيح في الدرجه لأن الأحاديث على ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف نعم
0: وللدار قطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بيهاب ولا عصب وهذا نعم
1: مثل ما الذي قبله لا تنتفعوا من الميتة كتب إلى جهينة قبيلة معروفة
0: نعم وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم في تاريخ
1: تاريخ تاريخ البخاري عبارة عن تراجم للرواة يسمى تاريخ الرواة سيرة الرواة نعم التاريخ يطلق على تاريخ الحوادث والأخبار وهذا ليس هو المقصود تاريخ عند المحدثين هو سير الرواة تاريخ الرواة
0: <تصفيق> نعم. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء نعم واكثر اهل العلم
1: فهذه روايات لهذا الحديث كلها تتفق على قوله لا تنتفعوا من الميته ايهاب ولا عصابة. فلو صح صحت هذه الاحاديث او صح هذا الحديث
0: برواياته
1: كان ناسخا لكل ما سبق نعم
0: واكثر اهل العلم على ان الدباغة مطهر في الجمله على على أن الدباغ مطهر في الجملة نعم لصحة النصوص به هذا
1: وخ... جواب عن حديث
0: عبد الله بن عفيض نعم وأكثر وأكثر أهل العلم نعم. على أن الدباغ مطهر في الجملة وأنه لم ينسخ نعم في الجملة يعني
1: ما هو في كل جلد ولكن في جملة في الجلود أو أغلب أغلب الجلود ففي فرق بين قولهم في الجملة وقولهم بالجملة بالباء في الجملة في كل الأفراد أما في الجملة فهو في غالب الأفراد نعم.
0: وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. نعم. قال الترمذي
1: وحديث عبد الله بن
0: عكيم نعم. لا يقاربها في الصحة لا يقاربها
1: بل هي صح منه وأقوى والضعيف لا ينسخ الصحيح نعم
0: وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها لينسخها
1: يعني لو صح لو صح لنسخها لكنه ما هو
0: صحيح نعم قال الترمذي وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان ثم ترك
1: احمد كان يقول هذا لو يعمل بهذا الحديث ثم ترك هذا لما تبين له عدم صحه الحديث نعم
0: سمعت احمد ابن الحسن يقول كان احمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول هذا اخر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة
1: نعم عن أشياخ من هم الأشياخ يجهلون أشياخ من جهينة نعم
0: باب هذا
1: على كل حال تبقى الاحاديث. حديث على عمومها وهي أصح من حديث عبد الله بن عكيم وحديث عبد الله بن عكيم فيه نظر كثير فلا يقارب الأحاديث الصحيحة حتى ينسخها نعم يكفي الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد أظن المسألة وضحت الآن إن شاء الله
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله، ذكرتم في درس ماضٍ أن القطط طاهرة، فهل يباح استخدام جلودها؟
1: على على نفس ما يؤكل يؤكل لحم القطط، ما يؤكل لحم القطط، على الخلاف هل هل الدباغ يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه أو لا؟ ومنها القطط. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر هل يقتضي هذا أن اقتناء جلود النمور يعد من الكبائر؟
1: يعد محرما يعد محرما ومنه ما يستعمله بعض الرقاة اليوم انه يجعل عنده جلد ذيب او قطعة من جلد الذيب ويقول انه يطرد الجن هذا من الخرافات ولا يجوز استعمال جلد الذيب ولا قطعه منه ولا استصحابه لانه جلد
0: سبع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم لبس الاحذيه المصنوعه من جلد ما يؤكل لحمه علما انها انها مستورده من الخارج ولا اعلم هل ذكيت ذكاه شرعيه او لا. محل اشكال لكن
1: ما دامت ان جلود حيوانات تعمل فيها البكاة فالاصل اباحتها الاصل اباحة هذه الاحذيه الا اذا ثبت لديك انها من جلود ميته فان
0: تكون محل اشكال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لبس الاحذيه المصنوعه من جلود صغار التماسيح وأنا لا أعلم هل هو جلد صناعي أو طبيعي
1: ما يا أخي جلد صناعي الجلد ما يصنع أبد الله هو الذي يخلق الجلود ما في جلد صناعي هذا منسوج نسيج هو جلد ما يسمى جلد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أهل البطانية والفرش وملابس النساء التي تشبه جلد النمر يكون فيها شيء
1: ما ما فيها شيء إذا كانت من القماش أو من الصوف أو من... لكن المحرم فيها صورة إذا كان فيها صورة نمر ولا صورة أسد لا يجوز استعماله إلا أقول. أن بعضهم يقول ما دامت تفترس ما دامت تفتر الشاهية ممتهنة ولكن أنا أقول
0: الابتعاد عنها أحسن نعم لقو فضيلة الشيخ وفقكم الله الضبع مما يؤكل لحمه فهل يباح جلده بالدباغ أم يلحق بالسباع من ناحية الأصل ما يؤكل لحمه إذا إذا مات الضبع
1: غيره جلد الميتة من الضبع غير فيها الخلاف تدخل تحت الخلاف الذي مر بكم أما إذا ذكية الضبع فلا إشكال في إباحة جلدها لحمها لأنها من الصيد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الإهاب هو الجلد بعد الدباغ نعم الإهاب هو الجلد بعد الدباغ ورواية الحديث هل أخذتم إهابها فدبغتموه
1: آه ان ان لا يطلق الا على المذبوح هذا ما هو
0: ما هو صحيح الإيهاب هو الجلد نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد عندنا اناس في بلدنا وهو اليمن يقول يوجد عندنا اناس في بلدنا اليمن ياكلون ميته الضبع ياكلون ميته الضبع ويقولون انهم ياكلونها للعلاج فمن به الم في الرقبه ياكل من رقبتها وهكذا فما حكم فعلهم؟ الميته
1: لا يجوز افلها، حرمت عليكم الميته من الضبر وغيره ولا يجوز العلاج باجزاء الميته يعني لان حرام ولا يجوز التداوي بالحرام لا يجوز التداوي بالحرام قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام عن ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فلا يجوز التداوي بشيء من الميتة سواء الضبع أو غير الضبع نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث أن مولاة لميمونة ما الفرق بين المولى والمملوك ما الفرق بين المولى والمملوك
1: المولى أعم يشمل المعتق
0: ويشمل المملوك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لقد قرأت في فتوى لهيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ ابن باز يقول بجواز أكل التمساح نعم نعم قرأت في فتوى لهيئه كبار العلماء برئاسه ابن بازر رحمه الله بجواز اكل التمساح وانه قد اختلف فيه فهل فهل الحكم على جواز اكله اذا قيل باكله انه يجوز؟ هل
1: الخلاف يعني اللي يعيش في البر والبحر هل يغلب جانب البحر فيباح او يغلب جانب البر فيحرم المذهب انه يغلب جانب البر <تصفيق> اللي يسمى البرمائي هذا يغلب جانب البر لانه اذا تعارض حظر واباحه يغلب جانب الحظر قد ي... انا ما شفت الفتوى لكن قد يكونون مع القول الثاني ان يغلب جانب الاباحه الله اعلم يعني. نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقوم مقام الدباغ غيره من التنظيف بالصابون ونحوه
1: لا ما ي... الصابون ما يدبغ الجلد يدبغ الجلد الاشياء الحاده التي تخمر في الماء اياما حتى تنشف الجلد وتمتص ما فيه من الرطوبه واللزوجه
0: نعم يقول حفظك الله هل قشور الرمان تعد من الاشياء الحاده التي تدبغ بها الجلود؟ نعم جلود
1: قشور الرمان يدبغ بها لانها حاده نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله جلود الحمر المستانسه وكذا الحمر الوحشيه هل تطهر بالدباب نعم جلود الحمر المستانسه وكذا الحمر الوحشيه هل تطهر بالدباب
1: الحمر الوحشيه معقوله واما الحمر الانسيه هذه حرام وجلودها فيها الخلاف هل يطهرها الدباغ او لا يطهرها خلاف يدخل المختلف فيه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المذكى من الحيوان الذي يؤكل لحمه هل يشترط باستعمال جلده ان يدبغ او انه يحل بمجرد الذكاء؟
1: ما يستقدر انك تطلع فيه شيء وما دبغ استقدر لانه يعني نعم. لانه يؤثر فيما يوضع فيه وهو ما دبا يؤثر فيه رائحه كريهه وطعما آه كريها و... نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكه رفقه فيها جلد نمر ما المقصود بالملائكه او من هم الملائكه المقصودون في هذا الحديث.
1: ملائكه الرحمه المقصود ملائكة الرحمة أما ملائكة الحفظ الذين يحفظون أعمال بني آدم فهؤلاء لا يهارقوننا إنما المراد ملائكة الرحمة كما في الحديث لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة يعني ملائكة الرحمة
2: نعم
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعتمر وَنَسِيَا أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّر وقد وإذا, أت... <تصفيق>
1: وَإِذَا تَجَنَّبَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ يجيون الشياطين يأتون الشياطين بدل الملائكة لأن الشياطين ما تجتمع
0: مع الملائكة أبداً نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعتمر ونسي أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّر وَأَحَلَّ إِحْرَامَهُ فما الذي يلزمه اعتمر ونسي أن يحلق أو يقصر وأحل إحرامه فما الذي يلزمه
1: عليه أن يبادر ويعيد ملابس الإحرام عليه في أي مكان حتى ولو في الرياض يعيد ملابس الإحرام عليه ويحلق أو يقصر ثم يلبس ثيابه وإن كان أنه حصل منه جماع في امرأته فإنه يضيف أيضا أنه يذبح شاك في مكة ويوزعها
0: على فقراء الحرم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل رزقه الله بمولوده رجل رزقه الله بمولوده فهل يجوز له ان يسميها ترف سميها ترف ترف نعم الترف مذموم يا اخي في,
1: في القران لا تسميها ترف لان يعني الترف مذموم في القران نعم يقول فضيله الشيخ من السنه او من الواجب ان تحسن اسم مولودك تسميه باسم حسن ولا تسميه باسم قبيح او مكروه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله للافضل الصلاه خلف الامام في الصف الثاني ام الصلاه في الصف الاول وإن كان بعيدا في آخر الصف يسارا أو يمينا
1: لا الصلاة في الصف الثاني مع القرب من الإمام والاكتدى به أفضل من الصلاة في
0: الصف الأول بعيدا
1: منه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان يصلي وسلم عليه شخص فهل يرد عليه السلام وكيف يرده بالإشارة رد اليه بالاشاره ولا يتكلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الايام السابقه كثف اهل الضلال الكلام بما يزعمون بمحاكمة السلفيه فهل من توجيه في ذلك؟ نعم يقول في الايام السابقه كثف اهل الضلال الكلام بما يزعمون انه محاكمة للسلفيه فهل من توجيه في ذلك؟
1: الحمد لله هذا شيء عليه أشباههم من قديم من المنافقين والكفار أنهم كانوا يسبون أهل الدين يسبون المسلمين والمتمسكين بدينهم هذا من قديم ما هم مستغرب فهم على أتباع, هم أتباع هؤلاء ولن يضروا السلفية أو السلفيين شيئاً إنما يضرون أنفسهم والسلفية ولله الحمد السلفية الصحيحة مستقرة ثابتة على الكتاب والسنة ولن يضرها نبح الكلاب نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لعقد الأصابع باليد اليمنى دون اليسرى عند أذكار الصلاة أصل في الشرع
1: لا أعرف تخصيص أصابع اليمنى بعقد التسبيح لا أعرف دليلا على تخصيص على تخصيص ذلك لكن بعضهم يقول أن اليمين مكرمه واليسار تستعمل لإزالة الأذى والتسبيح هذا شيء شريف
2: وعندهم تعليل فقط
1: لكن دليل ما لا أعرف دليل رد عليهم حتى بعض العوام رد عليهم قال انا أنا لا ارفع في يدي ادعو من ارفع اليد اليمنى فقط ارفع اليدين أنا مخطي انا اذا سجدت اسجد على اليدين من افسد على اليمنى فقط ادل على ان ما عندهم دليل على هذا انما استحسان منهم او نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل قال لعامل عنده وهو غضبان عليه قال علي اليمين علي اليمين أن لا تدخل هذا المحل وهو الآن يريد أن يرده إلى العمل مرة أخرى فهل عليه شيء إذا رده
1: والله هذا مجمل عليه أنه كانه بالرياض يجي للإفتاء يحضر في الإفتاء ويشافه ويش قصده إن كان ما هو بالرياض يروح للمحكمة لأدنى محكمة عند القاضي ويستفصل منه
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله غضبت مني زوجتي يقول غضبت مني زوجتي فلعنتني غضب غضبت مني زوجتي فقامت بلعني وقلت لها ان تتقي الله وان هذا حرام سؤاله ما الواجب علي حيال ذلك وكيف افعل معها ان تكرر منها هذا اللعن ما نصيحتكم لي
1: عليك ان تنصحها مثل ما فعلت تكرر النصيحة لا وتخوفها بالله هذا الذي تملك نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول ما حكم استخدام الكريم على الوجه لأجل تقشير البشرة وتفتيح لون الوجه هل هذا جائز للمرأة تقشير نعم
1: نهي يعني قاشرها أما أنك تستعمله دهان إلينا الجلد أو من باب الدهان فقط لا مانع أما أن من باب التقشير هذا فيه نهي عن يعني التقشير والقاشرة نعم
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم مس المصحف لمن عنده سلس البول أو عنده غازات مستمرة
1: من عنده سلس البول
0: نعم إذا
1: كان أنه مستمر معه ولا يقدر يتوضا عندما يريد تلاوة القرآن ويستمر مثل ما أنه يتوضأ عند الصلاة ويستمر في الصلاة ولو خرج منه شيء لأنه لا يستطيع أكثر من
0: ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز إطلاق هذا اللفظ وهو عز الله وذلك أثناء الحديث فأقول عز الله أنه قد حصل كذا وكذا هل هذه اللفظة جائزة ما فيها شيء.
1: اقول ما فيها شيء الله جل وعلا
0: هو العزيز
1: الحكيم عز وجل فماذا تقول عز وجل الله عز وجل
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول إنها قد ركبت لولبا وبعده بيومين أتتها الدورة واستمرت معها عشرة أيام ثم اغتسلت وصلت. لكن نزل بعد ذلك دم ليس بدم دورة فسألت أحد العلماء فقال زيدي على أيام الدورة ثلاثة أيام ثم اغتسلي سؤالها أنها بعد هذا الأمر بفترة وجيزة رجع الدم مرة أخرى وهو دم الدورة ولها الآن أحد عشر يوما لم ترى الطهر فما الحكم فيها علما بأن دورتها المعتادة ستة أيام فقط
1: هذه هي التي جنت على نفسها لخبطت عليها الدوره وهذه ما دامت سالت احد العلماء
0: وافتاها تاخذ بفتوى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرى البعض او نرى بعض الناس قبل خروج الامام لخطبه الجمعه بخمس دقائق تقريبا يرفعون ايديهم بالدعاء نرى نرى بعض الناس قبل خروج الامام لخطبه الجمعه بخمس دقائق تقريبا يرفعون ايديهم بالدعاء فهل ورد في ذلك شيء
1: لا اعلم شيئا في هذا لا اعلم انهم يتقدمون الامام برفع ايديهم بالدعاء ان كانوا يفسدون تحري ساعه الايجاب فلا اعلم انها إنها الوقت أنه يتحرى في ساعة الإجابة المهم لا أعرف لهذا أصلا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل منياً فهل يغتسل أم يكفيه الوضوء؟ إذا, إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل منياً فهل يغتسل أم يكفيه الوضوء؟
1: إذا كان أولج إذا كان عولج ذكره في فرجه فإنه يجب عليه الاغتسال ولو لم ينزل إذا التقى الختانان قد وجب الغسل كان الرجل وختان المرأة التقيا غابت الحشفة فإنه يجب
0: عليه الاغتسال ولو لم ينزل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إنسان شكا في سلوك زوجته فهل يجوز له ان يحلفها يمين اللعان فيما بينه وبينها؟ وهل اللعان فسق لعقد النكاح؟
1: اللعان يقيمه الحاكم او يقيمه الزوج ولا يقيمه احد من الناس هذا من اختصاص الحاكم الشرعي هو الذي
0: يقيم اللعان نعم يقول اه فضيلة الشيخ وفقكم الله رابطة تجمع من منتسبيها مبلغا من المال يقول رابطة او جمعية تجمع من منتسبيها مبلغا من المال تنفق نصفه في الخير والنصف الاخر لمن يقع في مشكله من اعضائها ما حكم هذه الرابطة وهل يجوز الانضمام اليها؟
1: اذا كان ما هو الاستثمار وانما قصد التعاون ونفع الفقراء فلا باس بذلك اذا كان ما يرجع لهم شيء من الفوائد او من الاستثمار انما يساعدون به المحتاجين منهم او من غيرهم هذا من التعاون على البر والتقوى
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسوغ هل يسوغ الاستشهاد بقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون عند الحث على الجد في العمل
1: لا مانع من ذلك نعم اقول لا مانع من ذلك اذا كان العمل مباحا
0: ومفيدا فلا بأس نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله احد احد الائمه التبست عليه القراءه وهو يؤم الجماعه في الصلاه فقال وهو في الصلاه ردوها علي قاصدا بذلك تنبيههم ليفتحوا عليه فهل تبطل صلاته بهذه اللفظه؟
1: لا هذه من القران لفظه من القران لا تبطل صلاته يذكرون عن الحجاج انه لما حبس ولم يردوا عليه لا ردوها علي فلما لم يردوا عليه قال ما لكم لا تنطقون؟ فما دام له من القران هذا بس
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يشرع للمسافر الاذان اذا كان في الصحراء نعم نعم يستحب له يتاكد انه يؤذن لنفسه ولو ما فيه له ويرفع صوته بالاذان أيضا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اوترت في منتصف الليل وبعد الوتر تذكرت اني قد صليت العشاء على غير طهاره فهل اذا اعدت صلاه العشاء اعيد صلاه الوتر كذلك؟
1: لا لانك يوم تصليها ما ما فطنت هي في مكانها تتوضا وتقضي تقضي صلاه العشاء ان كان خرج الوقت اما اذا كان الوقت باقي انت في اخر الليل والوقت باقي ما بعد طلع الفجر تصليها اداء ما هو قضاء.
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استعمال مياه المجاري التي نظفت من التي نظفت بالكيميائيات
1: استعمال ايش؟
0: مياه المجاري
1: استعمالها بايش؟ بالطبخ والوضوء هذا يقولون النجس اذا زال تغيره بنفسه عاد طهورا اما اذا عولج زالت تغيره بالمعالجه
0: إنه لا يعود طهورا. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بالنسبه للشخص الداخلي الى المسجد هل يسلم بصوت يسمعه نعم. بالنسبه بالنسبه للشخص الداخلي الى المسجد هل يسلم بصوت يسمع الكثير ام بقدر ما يسمع شخصا او شخصين؟
1: يسمع من من بجانبه. يسمع من بجانبه في الصف ولا يرفع صوته يشوش على الآخرين
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليقاسوا على النهي عن الخطبة على خطبة أخيه أن يتقدم شخص لأحد الأعمال الشرعية كالإمامة مثلا ويقبل به عامة الجماعة ويستمر معهم ثم أتقدم أنا واعرض عليهم او لعدد منهم ان اتولى الامامه بدلا عنه فهل فهل لي ذلك؟ لا يجوز لا يجوز انتظر
1: باخيك اذا تقدم للامامه او فلا يجوز لك ان تعترض عليه وتقول انا احق منها وانا اصبر لما تشوف ان كان انه التزم والزم بالعمل الحمد لله وان تخلى عن هذا او المسؤولون لم يروا صلاحيته فتقدم حين ذلك حق المسلم على المسلم إنك ما تبرر نعم يقول
0: فضيله الشيخ وفقكم الله لا تخطب
1: على خطبته ولا تبع
0: على ذيعه ولا
1: تسم على سومه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه لها طفله تحكو واثناء انشغالها في شؤون المنزل سقطت هذه الطفله في سطل ماء فغرقت وماتت فهل على الام كفاره؟
1: هذا يحتاج الى التحقق
0: من الواقع ما
1: نقدر نقول ما عليها او عليها لازم نتحقق من الواقع
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اوصاه والده بأن يذبح شاة صدقه في مكان ما عينه الوالد فلم يذبحها في المكان نفسه بل ذبحها في مكان آخر غير الذي أوصى به الوالد فما الحكم في ذلك
1: كان الوالد يقصد أهل ذاك المحل لأنهم محتاجون أو لان إذا كان يقصد ذاك المحل أهل أهل ذاك المحل فلا يذبحها في غيره إما إذا كان ما يقصد
0: أهل المحل
1: فالمحلات كلها سواء
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من راى حيوانا مشرفا على الموت فهل يجوز له ان يجهز عليه وان يريحه مما هو. لا ما يجوز
1: ذبح الحيوان لاراحته لا يجوز. يترك حتى يموت او يتشافى الا اذا اردت ان تاكله او ياكله غيره ذبح الحيوان للاكل لا بأس اما ذبحه فقط للاراحه